0: Hola mis oyentes, bienvenidos al podcast Piedra Angular producido por Global Grace Ministries. Soy Francis Westo, la presentadora del podcast. Espero que todos estén bien y disfrutando de la bondad y la misericordia de Dios. Estamos en medio de la serie titulada Desintoxicación Emocional. Hoy hablaremos de un tema conocido por todos y que muchos aceptan como algo que abordarán toda su vida y por lo tanto no hacen mucho al respecto. Hoy hablaremos del rechazo. Ahora bien, cuando hablamos de rechazo necesito aclarar que no me refiero a lo que enfrentamos cuando no le agradamos a alguien. No agradaremos a todo el mundo y a menos que provoquemos intencionalmente sentimientos negativos en los demás, no hay mucho que podamos hacer al respecto. Mi papá siempre me dice que como no somos moneditas de oro, no le vamos a caer bien a todo el mundo. El rechazo del que hablo es el que sentimos y hemos aceptado porque creemos una mentira. Es un sentimiento que experimentamos constantemente y que afecta nuestra autoimagen y cómo nos vemos a nosotros mismos. La Biblia nos dice en Proverbios 23.7, «Porque como el hombre piensa en su corazón, así es». Esta declaración significa que actuaremos según lo que pensemos de nosotros. Si tenemos una buena imagen nuestra, tendremos confianza. Las personas seguras de sí mismas no tienen problemas para desarrollar relaciones sanas, buscar oportunidades de ascenso o de competir con otros de manera justa. En cambio, si tenemos una mala o baja autoimagen o lo que llamamos baja autoestima, nos encogeremos delante de otros nos consideraremos menos que los demás, menos merecedores de oportunidades y también somos muy propensos a desarrollar relaciones codependientes o abusivas. El rechazo también puede hacer que nos aislemos o que nos limitemos de disfrutar de la vida plena y abundante que Jesús vino a darnos. Entonces, desempaquemos nuestro tema. Una de las definiciones de rechazo, según el diccionario de Cambridge, es el acto de no darle a alguien el amor o la atención que desea o espera. Somos rechazados cuando otros no nos aceptan o valoran por cualquier motivo. El rechazo nos afecta hasta la médula. Dado que una de nuestras necesidades innatas como seres humanos es ser amados, el rechazo puede afectar todos los ámbitos de nuestras vidas. Lo peor es que algunas personas están tan acostumbradas a ser rechazadas que viven esperando rechazo y pueden malinterpretar un simple no como una señal de rechazo o no saben qué hacer cuando no son rechazadas. Déjenme darles un ejemplo de lo que estoy hablando. Hace unos meses abrí varias cuentas de redes sociales por mi trabajo. Tenía la intención de mantener esas cuentas solo para mis contactos de trabajo. Cometí el error de no anunciar esta nueva cuenta en mis cuentas personales de redes sociales y desafortunadamente muchos amigos personales me pidieron seguirme o hacerse amigos míos en las cuentas nuevas. Como quería usar las nuevas cuentas solo para contactos de trabajo, no acepté los contactos de mis amigos personales en estas nuevas cuentas. Y para mi sorpresa, un par de personas tomaron esto muy en serio, ya que no acepté sus solicitudes de amistad. Antes de tener la oportunidad de explicarles que las otras cuentas eran solo para contactos laborales, rechazaron mi amistad o dejaron de seguirme en mis cuentas personales porque se sintieron rechazados. Lo más triste fue que yo quería mantener su amistad y lo último que quería era ofenderlos. Creo que algunas personas se ofenden fácilmente con otras, no porque los demás están tratando de hacerlos sentir mal, sino porque han lidiado tanto con el rechazo que ahora lo esperan. En otras palabras, Creen en la mentira del diablo que les dice que los demás no los aprecian, no los aman o no los aceptan tanto como aceptan a otras personas. El rechazo, mis amigos, es una semilla. Si permitimos que Satanás siembre esa semilla en nuestros corazones, esa semilla puede crecer rápidamente y ser tan grande que puede afectarnos a nosotros y a nuestras generaciones futuras. Lo peor es que Satanás es astuto y siembra semillas de rechazo, no en corazones fuertes y maduros porque sabe que esos corazones no permitirán que el rechazo crezca en ellos. Él siembra semillas de rechazo principalmente en corazones jóvenes e inmaduros. Los niños son pequeñas esponjas ingenuas que creen fácilmente lo que les dicen los demás. Si sufres rechazo, probablemente la semilla del rechazo fue sembrada en tu corazón cuando eras niño. Por eso debemos tener mucho cuidado con lo que le decimos a los niños. Por favor, ahora no escuchen lo que no estoy diciendo. Algunos padres de hoy tienen miedo incluso de decirle no a sus hijos y no los disciplinan porque ven la disciplina como algo negativo. Ningún niño se siente rechazado porque es disciplinado cuando ha hecho algo que amerita esa disciplina. El rechazo proviene de palabras o acciones que escuchamos o experimentamos injustamente. Déjeme darles un ejemplo bíblico de lo que estoy hablando. Muchas personas fueron rechazadas en la Biblia. El que en mi opinión experimentó el rechazo a lo largo de su ministerio y en la cruz más que todos fue Jesús. Pero hoy quiero hablar de otro personaje bíblico. Vayan conmigo a Génesis 29 y vamos a leer los versículos 16 y 17 que dicen. Y Labán tenía dos hijas, la mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era hermosa en forma y apariencia. Vemos aquí cómo la Biblia describe a dos jóvenes. Nos dice que Lea, la hija mayor de Labán, tenía ojos delicados. Algunas personas creen que la palabra delicada aquí se usa para describir debilidad. En otras palabras, Lea necesitaba anteojos. La Biblia describe a Raquel como una mujer hermosa. Ahora, en ninguna parte de la Biblia dice que Lea era fea. Todo lo que sabemos es que Raquel era más bonita que su hermana. Si conocen la historia, sabrán que Jacob conoció primero a Raquel y se enamoró de ella a primera vista. Luego hizo un trato con el padre de Raquel y Lea para trabajar siete años por la mano de Raquel en matrimonio. Como era costumbre que la hermana mayor se casara primero, Labán hizo algo horrendo. Vayan conmigo al mismo capítulo 29 de Génesis y vamos a leer los versículos del 21 al 25 que dicen. Entonces Jacob dijo a Labán, dame mi esposa porque mis días están cumplidos para ir a ella. Y reunió Labán a todos los hombres del lugar e hizo un banquete. Aconteció que al atardecer tomó a Lea su hija y la trajo a Jacob y él fue hacia ella. Y Labán dio a su sierva Silpa, a su hija Lea, por sierva. Y aconteció que por la mañana he aquí era Lea. Y dijo Jacob a Labán, ¿qué me has hecho? No te serví por Raquel. ¿Por qué, pues, me has engañado? Vean cómo el diablo usó a Labán. No solo le mintió a Jacob, sino que también humilló a Lea y puso enemistad entre Lea y Raquel, todo por una decisión tonta. No solo le faltó el respeto a Lea, sino que también la hizo propensa al rechazo de Jacob, porque él no la amaba, estaba enamorado de Raquel. Y también la hizo propensa al rechazo de su hermana, porque ésta le quitó a Jacob. ¿Se imaginan cómo se sintió ella? En lugar de ser querida por su familia, su padre, su esposo y su hermana la rechazaron. La Biblia nos dice en Job 3.25 que lo que tememos viene sobre nosotros. Una vez que permitimos el rechazo en nuestro corazón, como tememos volver a experimentarlo, lo atraemos. Porque atraemos lo que tememos. Examinen sus vidas y díganme si esto no es cierto. Déjenme compartirles mi experiencia con el rechazo como ejemplo. Mi madre era gordita cuando era niña y sufría las burlas de su familia por su peso. Habiendo experimentado rechazo por su peso, era lo último que ella quería que yo experimentara. El problema era que mi madre no sabía cómo ayudarme. Cuando vio que de niña yo era más grande que mi hermano gemelo, que por naturaleza es muy delgado hasta el día de hoy, empezó a ponerme a dietas horribles. Y como yo tenía siempre hambre, por ayudarme, como decimos, metió la pata y arruinó mi autoimagen. Ella me dijo que ser gorda era ser fea. Me estaba rechazando sin querer por mi apariencia. Ahora bien, esto es muy común. Algunos padres dan a sus hijos una imagen errónea de sí mismos sin siquiera darse cuenta de lo que están haciendo. Por favor, también comprendan que no estoy juzgando a mi madre por lo que digo. Ella tenía buenas intenciones, pero mi realidad es que se paseó ella en mi vida. Yo creí esa mentira y como temía el rechazo por mi peso, cada adulto que me era conocido, cada vez que me veían, en lugar de preguntarme cómo estaba, primero me decían cómo me veían o más gorda o más flaca desde la última vez que me vieron. Ni siquiera puedo empezar a describir cómo esto me afectó cuando era niña, adolescente y jovencita. Viví una vida de rechazo, no porque no fuera digna de aceptación por mi peso, o porque fui rechazada verdaderamente en la vida, porque lo contrario era mi verdad. Mis padres, amigos y los miembros de la iglesia siempre me han amado. Siempre he sido muy popular entre mis compañeros y nunca, en realidad, he vivido una vida rechazada. Pero yo me sentía rechazada la mayor parte de mi vida. El rechazo, amigos míos, nos llega a través de lo que escuchamos, lo que vemos o lo que experimentamos. Cualquier cosa que veamos, oigamos o experimentemos puede hacernos sentir rechazados. Algunas personas creen la mentira de que son feas como yo lo hice. Aún así, otros aceptan mentiras como que no son amados, no son inteligentes, dignos de afecto o de perdón, lo suficientemente buenos o valiosos como lo son los demás o tienen un sinnúmero de otras razones. Lamentablemente, como valoramos más la opinión de las personas cercanas a nosotros que la de los extraños, las personas cercanas a nosotros tienen más posibilidades de hacernos sentir rechazados. Ahora bien, el hecho de que dije que Satanás comienza a sembrar semillas de rechazo en nuestros corazones cuando somos jóvenes no significa que Él deje de sembrar esas semillas a medida que crecemos. Mientras seamos inmaduros emocional o espiritualmente, Él sigue utilizando a gente para rechazarnos. Incluso los adultos maduros pueden permitir que una raíz de rechazo crezca en sus corazones después de un divorcio, la ruptura de una relación o la pérdida del empleo. En otras palabras, algunas personas deben luchar constantemente contra el rechazo, pero para los cristianos esa no tiene que ser la historia de nuestras vidas. También es esencial que veamos que el rechazo nos hace herir a las personas porque las personas lastimadas lastiman a otros. Caín se sintió rechazado por Dios y mató a su hermano Abel. Lea rechazó a Raquel porque ella seguía dándole hijos a Jacob y Raquel no podía tener hijos. Incluso Jacob, su esposo, tenía una relación muy disfuncional con su hermano gemelo Esaú, porque Isaac, el padre de ellos, mostraba más amor a Esaú que a Jacob. El rechazo, mis amigos, nos quebranta y es fácil herir a los demás cuando estamos quebrantados. A veces incluso justificamos el dolor que causamos porque nos sentimos rechazados. Les garantizo que las personas que dejaron de seguirme o rechazaron mi amistad en las redes sociales sienten que su acción está justificada porque, en primer lugar, yo no acepté su amistad. La realidad es que mis sentimientos hacia ellos no tuvieron nada que ver con que no los aceptara en mi cuenta laboral. La buena noticia es que no tenemos por qué vivir sintiéndonos rechazados. Es posible sacar la raíz del rechazo de nuestro corazón y vivir una vida libre de rechazo. No es fácil y requiere que permanezcamos en Cristo, pero sí es posible. Si están listos para empezar a desintoxicar sus vidas del rechazo, déjenme darles algunos pasos a seguir. Primero deben arrepentirse de creer la mentira, de que no son aceptados, inteligentes, bonitos, valiosos, o cualquier cosa que cause rechazo en sus vidas. A veces necesitamos arrepentirnos de más de una mentira pero comencemos con la que les afecte más. Segundo, si no saben quién es la persona que plantó la semilla de rechazo en sus vidas por primera vez, tendrán que pedirle al Espíritu Santo que se los muestre, porque necesitan perdonarlo. Como dije, la mayoría de las personas que nos hacen sentir rechazados son utilizados por el diablo y en la mayoría de los casos no quieren hacernos daño. Entonces necesitarán reemplazar después de hacer esto la mentira que creían y que les hizo sentir rechazados por una verdad. Para ello deben encontrar un versículo de la Biblia sobre cualquier sea el área de su vida que haya sido afectada por el rechazo. En mi caso fue mi autoimagen. Tuve que encontrar versículos en la Biblia que hablaran de mi imagen propia como lamentablemente a veces es más fácil aceptar una mentira que la verdad, van a tener que leer, meditar y memorizar esos versículos hasta que se conviertan en su nueva verdad. El último paso, y es el más importante, es que van a necesitar aceptar el amor incondicional de Dios Padre como la verdad absoluta para ustedes. Necesitarán hacer del hecho de que Dios nos acepta su verdad suprema y más valiosa. Isaías 49, 14 y 15 nos dice, sin embargo Jerusalén dice, el Señor nos ha abandonado, el Señor nos ha olvidado. Nunca puede una madre olvidar a su hijo lactante, no puede sentir amor por el niño que ha dado a luz, pero incluso si eso fuera posible, yo no te olvidaré. Salmos 27:10 nos dice: Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me abrazará. Pueblo de Dios tendrán que aceptar que porque el mundo está roto, el mundo siempre intentará quebrantarnos. Por lo tanto, tendrán que aceptar que solo la opinión de Dios importa en sus vidas. Una vez que hagan de eso su verdad, podrán ser tentados a aceptar el rechazo cuando la gente los rechace. Pero es solo eso, una tentación. Y a través de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, podemos decir no a las tentaciones. ¿Todavía tengo problemas con mi peso? Sí. ¿Me siento fea o no aceptada porque no peso 110 libras? Por supuesto que no. ¿Importa el peso? Claro que sí importa. El peso afecta nuestra salud pero no tiene por qué afectar nuestra autoestima. Tu hermano o tu hermana puede ser más bonito, más inteligente, más alto, más bajo o más rápido que tú, pero eso no afecta tu valor. De igual manera que el hecho de que tú puedas ser más bonito, más alto, más bajo o más rápido que otras personas no te hace más valioso que ellas. En lo que a nosotros respecta, el único con quien debemos compararnos es con Cristo, quien nos ama sin importar cómo nos veamos, hablemos y tampoco se preocupa por nuestro coeficiente intelectual. Cuando aceptas que vales la sangre de Cristo, no hay nada que el diablo pueda hacer para alterar tu valor. Cuando aceptas que Dios dio a su Hijo, que Jesús entregó su vida y que el Espíritu Santo soporta todos nuestros problemas porque nos aman, ¿a quien le importa las opiniones de otras personas? No me malinterpreten, todos queremos ser aceptados, valorados y amados, pero la verdad es que si sentimos que somos valorados y amados por Dios, seremos aceptados, valorados y amados por los demás. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando te sientes amado, tú amas. Y como recibimos lo que damos, recibimos amor de vuelta. A veces mi familia me mira raro porque saben que no me importa lo que la gente piense de mí. Hago lo mejor que puedo para representar bien a Cristo siempre. Pero he aprendido que la opinión que la gente tenga de mí cambia todo el tiempo. En el pasado me sentía fatal cuando algunas personas me rechazaban. Pero ahora me doy cuenta que ni siquiera recuerdo los nombres de algunas de esas personas. He dejado de vivir una vida de rechazo. Desintoxica tu vida del rechazo. Si Cristo vive en ti, eres amado y aceptado por Dios. Vive la vida plena y abundante que Jesús pagó por ti en la cruz. Para obtener más información sobre nuestro ministerio, por favor escríbanos a info.globalgraceministries.com Bendiciones.